0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la señal de las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sería para nosotros de verdad un placer saber de qué parte del país nos estás escuchando. Son 21 ciudades que tienen este espacio, este lugar, este, ese rinconcito del dial a través del cual podemos encontrarnos, conectarnos y hacer posible que los libros lleguen a sus hogares, a sus oídos, que intercambiemos ideas, opiniones y de, de a poco vayamos convirtiéndonos en amigos. porque ese es el verdadero secreto de todo esto. Poder trazar nuevas y maravillosas amistades, crear un país a fuerza de libros. Porque sin duda los políticos no van a poder crear un país mejor. Pero los libros sí. Si empezamos a leer ahora, quizá dentro de 20 años tengamos un país mejor. Pero mientras más tiempo tardemos en... Empezar a leer, empezar a formarnos, empezar a crear criterio, empezar a generar un cambio interior de los ciudadanos, más tiempo tardaremos en generar un verdadero cambio exterior de la manera en la que nos relacionamos como sociedad. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 181, dedicado nada más y nada menos. A un tema muy interesante. Muchos de ustedes que están del otro lado tienen, además de del de hábito de leer, que es el mejor de los hábitos posibles, es mejor que cepillarse los dientes. Leer es mejor que cepillarse los dientes. Uh, además de este hábito de leer, tienen también inclinaciones literarias. En algún momento han querido desarrollar la escritura y por eso he preparado hoy una serie de consejos de maestros. Y consejos a algunos personales para escribir un buen relato. Escribir un buen cuento. Hoy estudiaremos los decálogos del cuentista. Los resúmenes, los consejos de los maestros para ser un buen cuentista. Espero que les guste. Escríbanme al 0424. 672 3597 0424 672 3597 y coméntenme si en algún momento se han motivado por escribir, si han escrito algo o si alguno de estos consejos que vamos a estar trabajando, que vamos a estar escuchando son buenos o los ha motivado a escribir algo. Vamos a... A hacernos esa pregunta, ¿qué te gustaría escribir? ¿Te gustaría escribir un relato? ¿Te gustaría escribir una novela? ¿Eres más de los que escribe poesía? Bueno, estamos en esta, en esta búsqueda de conocernos y por eso les dejo mi teléfono, el 0424 672 3597. Y nuestras redes sociales tan importantes, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También tenemos una página web donde puedes escuchar todos nuestros programas anteriores. Librería Radio.org Librería Radio.org es nuestra página web. Antes de comenzar, escuchemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, Librería Radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio. Fe y alegría. Sí, señores, esta noche vamos a estar conversando nada más y nada menos sobre los consejos para escribir un buen relato, para escribir un buen cuento. El principal de todos, quizá el más antiguo de todos estos consejos, libros de consejos o listas de consejos, es la que nos regaló el gran Horacio Quiroga, el padre del cuento en español. Decálogo del Perfecto Cuentista Horacio Quiroga Primero Cree en un maestro Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov como en Dios mismo Dos Cree que su arte es una cima inaccesible No sueñes en domarla Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo Tres Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 4. Ten fe ciega en tu capacidad para el triunfo. sino en el ardor con que deseas, ama a tu arte como a tu novia dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío. No hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas. Viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver, no abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, Has llegado en arte a la mitad del camino. 10. No pienses en tus amigos al escribir ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Y a partir de allí, de este decálogo perfecto, maravilloso, el decálogo del perfecto cuentista, del gran Horacio Quiroga, ha comenzado a pasar muchísima agua por ese río. Primero las críticas al propio Horacio Quiroga, después las incongruencias de las cuales acusaban al método de Quiroga y muchos han intentado inventar o generar... Nuevas y mejores estrategias para llegar a obtener lo que de verdad deseamos, lo que estamos buscando, que es ser mejores escritores. Del decálogo de Horacio Quiroga yo salvaría algunas cosas maravillosas. Entre tanto, el, el número 5 es muy importante para quienes comienzan a escribir. Después de que tienes tiempo escribiendo, bueno, podrías tradicionar ese, ese punto número 5. Recordemos que dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. Claro, esto no es una regla general, podemos leer muchas obras maestras de la literatura de los cuentos cuyas tres primeras líneas parecen insignificantes frente a un contenido extenso, maravilloso, poético, denso o revelador o donde las últimas tres líneas no tienen ninguna importancia, en cambio las tres primeras te lograron capturar desde el primer instante. Pero para aquellas personas que se inician en el mundo de la escritura, que estén dando sus primeros pasos Obedecer ese consejo, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas, es quizás una de las maneras de garantizar los primeros resultados, de garantizar que vas a obtener lo que deseas en el momento en el que lo empiezas a crear. El número 7 es también maravilloso, no adjetives sin necesidad. Yo adjetivo siempre con este maravilloso, o, o, o digo palabras que, que quizás no debamos decir y que, y que edulcoran las ideas, pero en la escritura debemos de ser lo más conciso posible, debemos de obtener un resultado limpio no coloquemos uh, rojinegros no digamos que el horizonte pardo revelaba aquellas uh, figuras de colores marchitos que poco a poco se aposentaban en el alma mustia de quien lo veía eh, eh, evidentemente cada estilo y cada persona tendrá la posibilidad de corregir a sus anchas su escritura. Pero nosotros mm, creo que deberíamos uh, de tener muchísimo más cuidado a la hora de empezar a escribir. Estamos hablando de cuando empecemos. Después ustedes pueden romper. Pues de la maravilla de los consejos de los padres es que pueden cometerse parricidios con ellos. Hay otro, otro maravilloso punto que varios escritores harán... Harán énfasis sobre él. El décimo, donde dice, no pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Escríbela primero, antes de ponerte a pensar en, bueno, pero, pero es que si digo esto y no gusta tal, primero escríbela. Después dice, cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. Genial, ¿verdad? Es decir, poder decir que, que esto que estamos contando es tan vívido que yo pude haber estado dentro de esa narración. De otro modo, no de otro modo se obtiene la vida del cuento. Hay que tener, y ahí es una teoría interesante, el cuento debe tener vida. Si te gusta lo que estamos escuchando, ¿estás de acuerdo? Escríbenos un mensaje al 0424 672. 3597, o bueno, en nuestras redes sociales, arroba, librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más cuentos, con más uh, recomendaciones y con más ideas para escribir un buen relato.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
2: al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte eso es lo que llamamos la carpintería es decir es la técnica de contar, la técnica de escribir o la técnica de hacer una película una cosa es la inspiración otra cosa es el argumento Pero cómo contar ese argumento Y convertirlo en una, en una verdad literaria Que realmente atrape al lector Eso sin la carpintería no se puede Cuando uno atrapa a un lector Logra comunicarle un ritmo respiratorio Que no se puede romper porque se rompe despierta y entonces cuando uno ya logra ese ritmo en la escritura, de pronto encuentra que hay una frase coja, habla en términos de ritmo. Entonces yo llego a poner un adjetivo, dos adjetivos, cualquier cosa, de tal manera que no rompa ese ritmo. Y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí, pero están para que no despierte.
1: Acabas de escuchar a Gabriel García Márquez, el gran premio... Nobel de literatura colombiano. García Márquez nos hace varias reflexiones. Por aquí tenemos una selección de textos tomados de la página Ciudad Seba de la casa digital del escritor Luis López Nieves, donde hacen una selección de entrevistas y de ideas de García Márquez. Diez consejos de García Márquez para escribir un cuento. El primero dice, cuenta un cuento que te gustaría leer. Esto lo dijo García Márquez en el año 1972 y dice lo siguiente Cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado Más aún cuando escribo un cuento es porque a mí me gustaría leerlo El segundo consejo sería algo así como escríbelo como si vaciaras en concreto la historia ¿no? Y esto lo dijo García Márquez en 1979 Dice escribir cuentos es como vaciar en concreto si el concreto no fragua, se dañó y tienes que empezar otra vez. Tiene que estar todo junto y de una vez. En cambio, escribir novelas es como pegar ladrillos. Si este muro no salió, tiras el muro y lo rehaces, corres la puerta para allá, etc. En el cuento, esto no se puede hacer. El cuento sale de una vez o no sale. El cuento se concibe de una vez completo y redondo. Y si no es así, no sirve. Ya no vas a encontrar cómo remendarlo o cómo terminarlo. En el momento en el que concibes el cuento, lo tienes listo, íntegro. En cambio, en la novela puedes partir de una idea o de una imagen y seguir dándole vueltas. Inclusive, trabajarla en la máquina, construirla en la máquina. El tercer... Mmm, fragmento de alguna entrevista es del año 1987 y vendrá a explicarnos algo como que debemos pensar que la estructura va primero y dice así este esta cita dice una vez que se llega a tener la estructura completa de una historia en ese justo punto es desde donde se puede escribir un cuento un guión una obra de teatro o una pieza para la televisión el cuarto consejo es muy sencillo. Hay que leer a Hemingway. Y García Márquez lo dijo en una entrevista del año 1985. A Hemingway lo he considerado como un maestro de la técnica literaria, en el sentido en el que leyendo sus obras se aprende a contar. Siempre he dicho que los novelistas, a diferencia de los demás profesionales, leemos las novelas para saber cómo están escritas. Nosotros leemos las novelas, las volteamos, las ponemos al revés, las ponemos. Los tornillos, todas las piezas sobre la mesa. Y cuando sabemos cómo está, ya no nos interesa más. Con Hemingway me ha sucedido lo mismo. He leído todas las obras de Hemingway. Prácticamente las he desmontado pieza por pieza para saber cómo están escritas. Y en ese sentido puede que haya una influencia. Es un gran escritor. Sobre todo un gran cuentista. A mí la novela de Hemingway no me llama mucho la atención. Pero en el cuento llega a la perfección. Él tiene un cuento, La breve vida feliz de Francis Vancouver, que es uno de los más perfectos que se han escrito. Dice eh, su quinto punto en esta lectura que estamos haciendo, algo como mantén la intensidad y la unidad. Y esto lo dijo en el año 2000 en una entrevista en la cual citamos la intensidad y la unidad interna son esenciales en un cuento y no tanto en la novela que por fortuna tiene otros recursos para convencer. Por lo mismo, cuando uno acaba de leer un cuento, puede imaginarse lo que se le ocurra del antes y del después, y todo esto seguirá siendo parte de la materia y la magia de lo que leyó. La novela, en cambio, debe llevar todo dentro. Podría decirse, sin tirar la toalla, que la diferencia en última instancia podría ser tan subjetiva como tantas bellezas de la vida real. Buenos ejemplos de cuentos compactos e intensos son dos joyas del género, La Pata de Mono de W.W. W. Jacobs y El Hombre en la Calle de George Simenons. El sexto punto, el sexto punto de encuentro es, ¿leíste a Hemingway? Ponlo en práctica. Uh, esto lo dijo en 1982 y está incluido en el libro El olor de la guayaba. Un cuento como el iceberg debe estar sustentado en la parte que no se ve, en el estudio, la reflexión, el material reunido y no utilizado directamente en la historia. Sí, Hemingway le enseña a uno muchas cosas, inclusive a saber cómo un gato dobla una esquina. El séptimo consejo dice: Recuerda, el cuento es una incorporación a la vida cotidiana. El cuento parece ser el género natural de la humanidad por su incorporación espontánea a la vida cotidiana. Tal vez lo inventó sin saberlo el primer hombre de las cavernas que salió a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente con la excusa de haber librado un combate a muerte con una fiera enloquecida por el hambre. En cambio,. Lo que hizo su mujer cuando se dio cuenta de que el heroísmo de su hombre no era más que un cuento chino, pudo ser la primera y quizá la más larga novela de la Edad de Piedra. El octavo dice, además nace intacto. Esto lo dijo en el año 1981 en otra entrevista, donde citamos, el cuento surge de un episodio, de una frase, se me ocurre completo, hay cuentos que tengo en la cabeza y los reviso periódicamente. Yo preferiría contar cuentos en los salones y no tener que escribirlos. El noveno consejo de García Márquez nos dice que también le sirve a los novelistas. Esto lo dijo en 1985. Empezar una obra es más difícil. Siempre es más difícil empezar cada capítulo. Por eso es muy bueno escribir cuentos. Escribir cuentos tiene la ventaja de que no hay que empezar Sino una vez En la novela cada vez que se termina un capítulo El día que se va a empezar otro es terrorífico Siempre tengo la impresión de que la novela se va a quedar allí No va a seguir Porque empezar cada capítulo es muy difícil Y el décimo consejo del año 1980 En la entrevista del artesano de palabras Dijo algo así como Finalmente no olvides que el orden de los cuentos en un libro de cuentos sí importa Y dice así cuando reúno cuentos en un libro, su orden es fundamental para mí. Yo escribo un libro de cuentos, no reúno cuentos para hacer un libro. Sé cuál es el orden, y no me refiero al orden cronológico en el que fueron escritos, sino al orden de publicación, la secuencia de la lectura. Alterar ese orden es, para mí, como alterar los capítulos de una novela. Entonces, vamos a intentar también aprender un poco sobre Ernest Hemingway. Él tiene varios consejos para escribir cuentos. El primero dice, escribe frases breves. Comienza siempre con una oración corta. Utiliza un inglés vigoroso. Sé positivo, no negativo. Luego nos dice, la jerga que adoptes debe ser reciente. De lo contrario, no sirve. Después nos plantea. Evita el uso de adjetivos, especialmente los extravagantes como espléndido, grande, magnífico, suntuoso. Después nos dice otro consejo en el cual plantea, Nadie que tenga cierto ingenio, que sienta y escriba con sinceridad acerca de las cosas que desea decir, puede escribir mal si se atiene a estas reglas. Luego plantea, para escribir, me retrotraigo a la antigua desolación del cuarto de hotel en el que empecé a escribir. Dile a todo el mundo que vives en un hotel y hospédate en otro. Cuando te localicen, múdate al campo. Cuando te localicen en el campo, múdate a otra parte. Trabaja todo el día hasta que estés tan agotado que todo el ejercicio que puedas enfrentar sea leer los diarios. Entonces, come, juega tenis, nada o realiza alguna labor que te atontes solo para mantener tu intestino en movimiento y el día siguiente vuelve a escribir. Los escritores deberían trabajar solos, deberían verse solo una vez terminadas sus obras y aún entonces no con demasiada frecuencia. Sino se envuelven como los escritores de Nueva York, como lombrices de tierra dentro de una botella tratando de nutrirse a partir del contacto entre ellos y la botella. A veces la botella tiene una forma artística, a veces económica, a veces económico-religiosa, pero una vez que están en la botella se quedan allí, se sienten solos afuera de la botella, no quieren sentirse solos, les da miedo estar solos en sus creencias. A veces, cuando me resulta difícil escribir, leo mis propios libros para levantarme el ánimo y después recuerdo que siempre me resultó difícil y a veces casi imposible escribirlos. Un escritor, si sirve para algo, no describe. Inventa o construye a partir del conocimiento personal e impersonal. ¿Qué les va pareciendo este espacio que hemos dedicado a los maestros, a sus ideas para escribir? Relatos. ustedes quieren escribir relatos, envíennos un mensajito de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Esas son nuestras maneras de contactarnos, de hacer más estrecha esta relación. Vamos a hacer una pausa breve breve de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
3: En la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no, nada tenía que ver con la literatura, nunca, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran dos o tres horas de trabajo a lo sumo, eh, aunque aunque te pagaran muy poco, porque luego después eh, salías a la calle y, y eras tú, ¿no? Entonces, eh, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento... Hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es, es, es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder eh, nuevas interrupciones, eh, tres semanas en que yo no pudiera trabajar. No importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un, un café donde se pueda escribir, o un, o un tren, o un avión, o mi casa.
1: El escritor argentino Julio Cortázar, a quien ustedes acaban de escuchar, también nos dejó varios y maravillosos consejos aquí tenemos 10 citas en las cuales podemos aprender algo sobre la literatura y la forma de escribir cuentos de julio Cortázar. la primera cita dice no hay leyes para escribir el cuento solo puntos de vista dice nadie puede pretender que los cuentos solo se deban escribir luego de conocer sus leyes no hay tales leyes a lo sumo cabe hablar de puntos de vista de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tan poco encasillable. La segunda uh, fracción, el segundo fragmento dice, el cuento es una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad, en una permanencia mientras en el cine como en la novela la captación de esa realidad es más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales acumulativos que no excluyen por supuesto una síntesis que dé el clímax de la obra en una fotografía o en un cuento de gran calidad se procede inversamente es decir que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sea significativo. La tercera cita nos habla acerca de la diferencia entre el cuento y la novela. Es cierto, en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. No se entienda esto demasiado literalmente porque el buen cuentista es un boxeador muy astuto y muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces cuando en realidad está minando ya las resistencias más sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran y analicen sus primeras páginas. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos. El cuarto punto dice lo siguiente, la siguiente cita dice, en literatura no hay buenos ni malos temas, solamente hay un buen o mal tratamiento del tema. Tampoco es malo porque los personajes carecen de interés, ya que hasta una piedra es interesante cuando se ocupan de ella Henry James o un Frank Kafka. Un mismo tema puede ser profundamente significativo para un escritor y anodino para otro. Un mismo tema despertará enormes resonancias en un lector y dejará indiferente a otro. En suma, puede decirse que no hay temas absolutamente significativos o absolutamente insignificantes. Lo que hay es una alianza misteriosa y compleja entre cierto escritor y cierto tema en un momento dado así como la misma alianza podrá darse luego entre ciertos cuentos y ciertos lectores. La quinta cita o fragmento de, de las ideas de Julio Cortázar nos habla acerca de tres aspectos de la significación, la intensidad y la tensión. El cuentista trabaja con un material que calificamos significativo, el elemento significativo del cuento parecería residir principalmente en su tema, en el hecho de escoger un acaecimiento real o fingido que posea esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo. Al punto que un vulgar episodio doméstico se convierta en el resumen implacable de una cierta condición humana o en el símbolo quemante de un orden social o histórico. Los cuentos de Katherine Mansfield, de Chekhov son significativos. Algo estalla en ellos mientras los leemos y nos proponemos una especie de, de, de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada. La idea de la significación no puede tener sentido si no la relacionamos con las de intensidad y tensión que ya no se refieren solamente al tema sino al tratamiento literario de ese tema a la técnica empleada para desarrollar el tema y es aquí donde bruscamente se produce el deslinde entre el buen y el mal cuentista el sexto punto a estudiar dice es una revisión que hace el propio Cortázar de el del decálogo del perfecto cuantista Horacio Quiroga. Señala Horacio Quiroga en su decálogo. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que en el pequeño ambiente de tus personajes. De los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Y eso lo resalta Cortázar como el propio espacio importante de acción del cuentista El séptimo punto, la séptima uh, frase dice... Cuando escribo un cuento busco instintivamente que sea de alguna manera ajeno a mí en tanto demiurgo, que eche a vivir con una vida independiente y que el lector tenga o pueda tener la sensación de que en cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo y hasta de sí mismo. En todo caso con la mediación, pero jamás con la presencia manifiesta del demiurgo. El octavo fragmento o cita que vamos a leer de Cortázar dice el narrador no debe dejar a los personajes al margen de la narración. Siempre me han irritado los relatos donde los personajes tienen que quedarse como al margen mientras el narrador explica por su cuenta. Aunque esa cuenta sea la mera explicación y no suponga interferencia demiúrgica. Donde el narrador explica por su cuenta detalles o pasos de una situación a la otra la narración en primera persona constituye la más fácil y quizás mejor solución del problema porque narración y acción son allí una y la misma cosa en mis relatos en tercera persona he procurado casi siempre no salirme de una narración estricto senso sin esas tomas de distancia que equivalen a un juicio sobre lo que está pasando me parece una vanidad querer intervenir en un cuento con algo más que el cuento en sí el noveno punto que cortázar nos obsequia dice lo siguiente lo fantástico de un cuento el génesis del cuento y del poema es sin embargo el mismo nace de un repentino extrañamiento de un desplazarse que altera el régimen normal de la conciencia solo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico pero es necesario que lo excepcional pase a ser también las reglas sin desplazar las estructuras ordinarias entre las cuales se ha insertado la peor literatura de este género es sin embargo la que opta por el procedimiento inverso es decir el desplazamiento de lo temporal ordinario por una especie de full time de lo fantástico, invadiendo la casi totalidad del escenario con gran despliegue de cotillón sobrenatural. Y la última, la décima frase que hemos seleccionado y que tenemos por aquí, del gran Julio Cortázar, escritor argentino, autor de Rayuela, o de libros de cuentos maravillosos como Bestiario, queremos tanto a Galenda y muchos otros maravillosos Libros de cuentos. Dice, el oficio del escritor es imprescindible para escribir buenos cuentos. Para volver a crear en el lector esa conmoción que lo llevó a él a escribir el cuento, es necesario un oficio de escritor. Y ese oficio consiste en, entre muchas otras cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento, que obliga a seguir leyendo que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que lo rodea para después. Terminado el cuento, volver a conectarlo con las circunstancias de una manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. Y la única forma en la que puede conseguirse este secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la tensión, un estilo en el que los elementos formales y expresivos se ajusten sin la menor concesión. Tanto la intensidad como la acción de tensión interna del relato son el producto de lo que antes llamé el oficio de escritor. Ahora vamos a leer los 10 consejos, el decálogo para cuentistas del gran cuentista peruano Julio Ramón Ribeiro el cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector pueda a su vez contarlo. 2. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real debe parecer inventada, y si es inventada, real. 3. El cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. 4. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de esos efectos, no sirve como cuento. 5. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin aspavientos, sin digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. 6. El cuento solo debe mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja. 7. El cuento admite todas las técnicas. Diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, collage de textos ajenos, etc. Siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. 8. El cuento debe partir de situaciones en las que el personaje o los personajes... Viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. 9. En el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. El cuento debe conducir necesaria, inexorablemente, a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado.
3: me atrevo a dar, digamos, recetas. Creo que eso es absurdo. Uno no debe dar recetas. Cada escritor es un caso. No hay nada más individualista que la creación literaria o artística. Y cada, cada escritor, pues, así como tiene sus manías, sus obsesiones, sus tabúes, también encuentra sus técnicas, sus temas y hace con ellos cosas que no tienen por qué hacer los otros novelistas que son como somos todos los seres humanos diferentes ¿no? somos diferentes unos de otros ¿no? de tal manera que hablo por mí mismo básicamente hablo por mí mismo
1: como ven vargas llosa siempre llevando la contraria a todo no es genial ese señor es espectacular jorge luis borges por el contrario el gran escritor argentino nos dejó 16 eh, consejos para escribir, 16 eh, consejos, digamos, para, él lo llama, para evitar en el momento de escribir literatura. El primero dice, las interpretaciones demasiado inconformistas de obras o de personajes famosos, por ejemplo, describir de la misoginia de Don Juan o etc. Debemos evitar eso en la literatura, también debemos evitar... El segundo punto, las parejas de personajes groseramente disímiles o contradictorios, por ejemplo, Don Quijote y Sancho Panza, Sherlock Holmes y Watson. Otra cosa que debemos evitar al momento de, de escribir literatura es eh, la costumbre de caracterizar a los personajes por sus manías, como hace, por ejemplo, Dickens. Otra cosa que Borges recomienda evitar, la cuarta, es el desarrollo de la trama, el recurso a juegos extravagantes en el tiempo o con el espacio, como hacen Follner, Borges y Bioy Casares. El quinto punto es evitar en, en los poemas situaciones o personajes con los que pueda identificarse el lector. En el sexto punto, evitar los personajes susceptibles a convertirse en mitos. El séptimo, evitar las frases, las escenas intencionalmente ligadas a determinado lugar o a determinada época o sea el ambiente local el octavo evitar la enumeración caótica el noveno evitar las metáforas en general y en particular las metáforas visuales más concretamente aún las metáforas agrícolas navales o bancarias por ejemplo absolutamente desaconsejable es seguir la narrativa de pruss el décimo el décimo consejo es evitar el antropomorfismo, que, que es eh, escribir esos relatos donde los animales toman forma de hombre. ¿no? El once dice evitar la confección de novelas cuya trama argumental recuerde la de otro libro, por ejemplo, el Ulises de Joyce o la Odisea de Homero. El doce, escribir libros que parezcan menús, álbumes itinerarios o conciertos. También debe evitarse en el Consejo 13 todo aquello que pueda ser ilustrado, todo aquello que pueda sugerir la idea de ser convertido en una película. También el 14, evitar los ensayos críticos, toda referencia histórica o biográfica, evitar siempre las alusiones a la personalidad o a la vida privada de los autores estudiados, sobre todo evitar el psicoanálisis. La, 15, la, la recomendación número 15 Dice evitar las escenas domésticas en las novelas policíacas, las escenas dramáticas en los diálogos filosóficos y, en fin, el 16, evitar la vanidad, la modestia, la pederastia, la ausencia de pederastia, el suicidio. Esto verdaderamente es muy divertido porque esas opiniones de Borges son invitaciones a hacerlo y a no hacerlo al mismo tiempo. Todo todo decálogo, todo consejo es un reto para hacerlo y para dejarlo de hacer. Es una ley que debemos violar. Yo creo que, que es importante ese tipo de leyes, ese tipo de, de, de imposiciones, ese tipo de, de retos que nos plantean los escritores, seguirlos y después borrarlos por completo de nuestra mente. También se encuentra por aquí a mi mano un... Unas cartas que escribió el maravilloso escritor ruso Anton Chejov Vamos a leer un par de, de párrafos de estas cartas. Comenzaré diciéndole que en mi opinión usted no tiene contención. Es como un espectador en el teatro que expresa su entusiasmo de forma tan incontinente que le impide escuchar a los demás y a sí mismo. Especialmente esta incontinencia se nota en las descripciones de la naturaleza con las que mantiene un diálogo. Cuando se leen, se desea que fueran compactas de dos o tres líneas. Las frecuentes menciones del placer, los susurros, el ambiente aterciopelado y demás, añaden a estas descripciones cierta retórica y monotonía y enfrían casi cansan. La falta de continencia se siente en la descripción de las mujeres y en las escenas de amor. Eso no es oscilación y actitud del pincel, sino exactamente falta de contenencia verbal. Después es frecuente la utilización de palabras inadecuadas en cuentos de su tipo. Acompañamiento, disco y armonía, esas palabras molestan. En las representaciones de gente instruida se nota cierta tensión, como si fuera precaución, y esto no porque usted haya observado poco, a la gente instruida, usted la conoce, pero no sabe exactamente de qué lado acercarse a ella. ¿Cuántos años tiene usted? No lo conozco. No sé de dónde ni quién es, pero tengo la impresión de que es joven aún. Debería dejar a uh, Nassim, la ciudad donde, de donde previene esta persona que le escribe la carta a Chehov, y durante dos o tres años vivir, por así decirlo, alrededor de la literatura y los círculos literarios esto no para que nuestra generación le enseñe algo, sino más bien para que se acostumbre y se sienta definitivamente en la cabeza con la literatura y se encariñe a ella. Estas fueron unas cartas que le escribieron, que respondió Chekhov a un joven escritor, Alexei M. Petkov. en mil 889. Otro fragmentico dice, haces bien en leer libros. Uh, acostúmbrate a leer. Con el tiempo valorarás esa costumbre. La señora Becker Show uh, te ha arrancado unas lágrimas. La leí hace tiempo y he vuelto a leerla hace unos meses con un fin científico y después de la lectura sentí la sensación desagradable que sienten los mortales que comen uvas en exceso. Lee los siguientes libros. Don Quijote, completo, en siete u ocho partes. Es bueno, la obra de Cervantes se encuentra a la altura de la de Shakespeare. Aconsejo a los hermanos que lean, si aún no lo han hecho, Don Quijote y Hamlet, de Turgenev. Tú, hermano. No lo entenderás. Si quieres leer un viaje que no sea aburrido, lee La Fragata Palas de Goncharobo. Y por aquí en otra carta del año 1886 vamos a leer otro fragmento que dice No puedo poner mi verdadero nombre en el libro porque ya es tarde. La viñeta está casi preparada y el libro impreso. Mucha gente en San Petersburgo me ha aconsejado antes que usted no echar a perder el libro con un seudónimo, pero no les he hecho caso, probablemente por amor propio. No me gusta nada mi libro. Se refiere a cuentos abigarrados que se publicó bajo el seudónimo Antocha Chejonte. Es una vinagreta, un batiburrillo de trabajos estudiantiles desplumados por la censura y por los editores de las publicaciones humorísticas. Creo que después de leerlo, muchos se sentirán decepcionados. Si hubiera sabido que usted me lee y sigue mis pasos, no los habría publicado. La esperanza está en el futuro. Tengo 26 años. Quizás me dé tiempo de hacer algo, aunque el tiempo pasa deprisa. Le pido disculpas por esta carta tan larga. Con profundo y sincero respeto y agradecimiento, Anton Chekhov. Ahora leeremos los 12 consejos del gran Roberto Bolaño, el autor de los detectives salvajes, de llamadas telefónicas, de esos, esos relatos increíbles, ese narrador muy muy bueno y ya un clásico contemporáneo de nuestra literatura latinoamericana sobre cómo escribir buenos cuentos. El primero dice, nunca abordes los cuentos de uno en uno. Honestamente uno puede estar escribiendo el mismo cuento hasta el día de su muerte. 2. Lo mejor es escribir los cuentos de 3 en 3 o de 5 en 5. Si te ves con energía suficiente, escríbelos de 9 en 9 o de 15 en 15. 3. Cuidado. La tentación de escribirlos de 2 en 2 es tan peligrosa como dedicarse a escribirlos de 1 en 1, pero lleva en su interior el mismo juego sucio y pegajoso que los espejos amantes. El cuarto consejo dice, hay que leer a Quiroga. Hay que leer a Filisberto Hernández y hay que leer a Borges. Hay que leer a Rulfo y a Monterroso, a García Márquez. Un cuentista que tenga un poco de aprecio por su obra no leerá jamás a Cela ni a Umbral. Sí que leerá a Cortázar y a Casares, pero en modo alguno a Cela o a Umbral. El quinto dice, le repito una vez más por si no ha quedado claro. A cela y a umbral, ni en pintura. El sexto dice: Un cuentista debe ser valiente. Es triste reconocerlo, pero es así. El séptimo dice: Los cuentistas suelen jactarse de haber leído a Petrus Borel. De hecho, es notorio que muchos cuentistas intentan imitar a Petrus Borel. Gran error. Deberían imitar a Petrus Borel en el vestir. Pero la verdad es que de Petrus Borel apenas saben nada ni de Gautier, ni de Nerval. El octavo dice, bueno, lleguemos a un acuerdo. Lean a Petrus Borel. Vístense como Petrus Borel, pero lean también a Jules Renard y a Marcel Snow. Sobre todo lean a Marcel Snow y de este pasen a Alfonso Reyes y de allí a Borges. 9. La verdad es que con Edgar Allan Poe todos tendríamos de sobra. 10. Piensen en el punto número 9. Uno debe pensar en el 9. De ser posible, de rodillas. 11. Libros y autores altamente recomendables. De lo sublime, de Pseudo Longuino, Los Sonetos del Desdichado y Valiente, de Philip Sidney, cuya biografía escribió Lord Brocket la antología de Spoon River de Edgar Lee Manster Suicidios ejemplares de Enrique Vilas Mata y el número 12 dice lean estos libros y lean también a Chekhov y a Raymond Carver uno de estos dos es el mejor cuentista que ha dado el siglo XX tiempo pasa volando en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya nos toca despedirnos, no olviden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597, si les gusta este tipo de contenido me gustaría leer para ustedes en el futuro el arte de narrar del de gran escritor dominicano Juan Bosch, díganme si quieren que continúe por aquí, comentenme en las redes sociales o en un mensajito de texto. Me toca despedirme, pero no sin antes desearles, pedirles, suplicarles. Por favor, sean felices, lean poesía. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.